0: 第一章，盘古、女娲。星辰正在离我们远去，星辰正在离我们远去。哈勃把威尔逊山天文台上那架巨大的望远镜让给身旁的爱因斯坦。爱因斯坦仰起头，把眼睛贴上镜筒。他细细的观测着，终于回过头来，朝叼着烟斗、一脸忧虑的哈伯说道：“是的，宇宙在不断膨胀。从蛮荒的古代到喧嚣的今天，无数的人们曾一次次仰望这浩渺的天空，想象着宇宙的起源，思索着我们从何处而来。”又往何处而去？中国人用哲学发问，希腊人用神话解读，希伯来人以圣经启示。人类的追问诞生了一部部史诗，纷纭复杂，真相至今难明。爱因斯坦拜访了哈勃之后，越来越多的科学家开始相信。宇宙的诞生是源于一次大爆炸。爆炸的粒子膨胀成了无边的宇宙，里面充满了星云，星云又形成了恒星、行星和卫星。终于有一天，无垠的宇宙之中汇聚了一条灿烂的星河，一颗蔚蓝色的星球在这条星光粼粼的大河之中。缓缓的转动着，这便是我们的地球了。地球从死寂慢慢有了生机，花儿开满了原野，树木覆盖了群山，小鸟从清晨就开始了鸣啭。黑黑的长夜里，传来了野兽忧伤的长嚎。早在十九世纪中叶。达尔文就用他的巨著论述了人类的起源：生物体由简单向复杂演化了千万年，最终森林里出现了一种长臂的猿猴。猿猴慢慢站立，从远古的幽暗之中走到了阳光之下。达尔文说：“我们人类就是由这猿猴慢慢进化而来。”这只是科学家们的说法。古希腊人从来不这么认为，他们有自己的想象。他们的想象瑰丽雄壮，充满着野性。他们认为，原本这个世界混混沌沌，只有无尽的空虚与无边的黑暗。而这一大团的混沌，其实是一个神，名叫卡俄斯。有一天，卡俄斯终于厌倦了孤单的生活，他创造了一位女神。女神美丽优雅，饱含深情，名字叫盖亚。她是宽广无边的大地之神，世上所有的生命都是由她的身体孕育而成，她掌握着人们命运的秘密。能给人们带来最灵验的神域，他赐给人们美满的姻缘，并给人们带来丰收。他总是手持丰裕之角，里面有着取之不尽的珍宝与食物。当你祈求时，他会慷慨地回应。他是诸神中最慈祥的老祖母，大地之神盖娅。创造了天空之神乌拉诺斯，他们结合生下了十二个提坦神、三个独眼巨人和三个百臂巨人。其中最小的那个提坦神叫克罗诺斯，他残酷而狡猾，用可怕的手段赶走了父亲，这样天空就与大地分离了，给了人与神足够的生存空间。克罗诺斯的儿子呢，就是万神之神宙斯。罗马人称他为朱庇特。宙斯打败了喜欢生吃自己儿子的父亲，成为整个宇宙的统治者。宙斯住在希腊的奥林匹斯山上，他有着隆起的额头、下垂的卷发和浓密的大胡子。他的左手握着一根权杖，身旁总是伴随着一只凶猛的大鹰。发怒的时候，宙斯会手持大锤，发出可怕的雷电。必要的时候，他会坐在神座上，展示他的威严与公正。不过，多数时候，他会溜到平凡的人间去寻欢作乐。他有着无数的情人，以及无数的子女。他靠着庞大的家族来维持着他的统治。他的统治相当稳固，世界在他的照看下日渐繁荣。盲眼的诗人荷马带着神的传说四方吟唱，神的故事从古希腊一直传到了古罗马。有一天，圣经出现，于是人们对宇宙的起源与人类的诞生又有了新的说法。圣经上说，是神创造了天地。起初的时候，世界漆黑一团，神说要有光，于是就有了光。神又把天地分开，水陆分离，接着。造出太阳与月亮，让世界分出白昼和黑夜。神又在大地上造了草木、虫鱼、飞禽走兽，世界变得生机勃勃。这么大的一个世界，要有人来照看，神就照自己的样子造了一个人。这人是用地上的尘土造的。神将生气吹进他的鼻孔，让他成了有灵的活人。这人的名字叫亚当。神造了一个长着各种果树的伊甸园，让亚当居住。亚当一个人很孤独，神又用他的肋骨造了一个女人做他的配偶，这个女人就是夏娃。夏娃和亚当受了蛇的诱惑，不听神的警告，偷吃了园中的善恶果，神就把他们驱逐出了伊甸园。亚当本来是可以不死的，可是被赶出伊甸园就不能永生了。亚当活了九百三十岁，他是用尘土做的，死后仍然要归于尘土。他和夏娃生了许多孩子，一代代延续到今天，人类就是这么来的。这三种说法跟中国人的看法都不一样，然而又都有着某种相似之处。在中国人的神话里，最早的时候天地混沌，如一只巨大的圆球，里面睡着一个人，这人名叫盘古。已经睡了一万八千年。盘古是一位巨人。有一天，他醒过来，发现眼前漆黑一团，空间又小又闷，十分的压抑。他用手往外一推，圆球裂了开来。盘古翻过身，想要出来，可是，一松手，刚刚推开的这巨球的壳又合拢起来。他只好举起双手，把这两片壳完全撑开。撑不开，他就永远出不来。这壳上面的部分轻而透明，下面一半重而浑浊。上面形成天，下面形成了地。盘古的身子每天都在长高，他撑着的天和地慢慢就分开了。也没有完全分开，天的边际与地的边际还是藕断丝连。盘古一伸手，握住一柄大斧，往四周这么一横扫，天归天，地归地，天地断绝。天地虽然分开了，可总有个力量让他们要合起来。盘古就变来变去。用了各种手段把天往上举，据说每天要变九次，变成什么样不知道，也许是变成一棵树，或者一座山，什么都行，只要能撑住天。不只是要变，他的身体还要不停的长，每天长一丈，天就每天高上去一丈，地呢？每天增厚一丈，就这样又过了一万八千年，盘古松了松手，发现好了，天定住不往下坠了，这天地才算是完全分开。盘古很累，他往地上一倒，要歇一歇。盘古这一歇，再也没有起来，他死了。天和地之间，苍茫寂寥，空空荡荡，除了一个盘古，一无所有。盘古死后，他呼出的气就成了天上的风云，声音呢，成为雷霆。他的左眼变成了太阳，右眼变成了月亮。他的手脚四肢和身躯变成了连绵的山峦。血液成了奔流的江河，他的筋脉化为纵横交错的道路，他的肌肉成为肥沃的田土，他的头发和胡须变成了天上的星辰，他的皮肤和汗毛就是遍地的花草树木，他的牙齿和骨头呢，变成了各种各样的金属和矿石。至于人们非常喜欢的光润美丽的宝玉，则是由他的骨髓化成的。盘古开天辟地，要费尽全身的力气，在这天地分开的漫长岁月里，他不知流了多少汗，这汗呢，就成了天上的雨水，时而淅淅沥沥，时而滂沱如倾盆。盘古死了，时间缓缓地流淌着。许久之后，一位神女从天上飞了下来，她飘飘荡荡，独自行走在大地上。茫茫大地上，草木葱郁，鲜花盛开。神女越走越觉得寂寞，终于停住，在一个水塘边坐下来。这位神女名叫女娲。池水清澈如明镜，女娲从水里照见了自己的样子，她高兴起来，立即用手边的黄泥团成自己的形状。第一次塑造并不容易，不只是要做的样子像自己，还要有生命、有情感、有智慧。女娲反复试了七十多次，才造出一个她满意的人来。这小人儿一放到地上就会跑会笑。女娲立即又造了第二个、第三个小人儿，越来越多。女娲造着造着累了。女娲想：世界这么大，捏多少的人才能填补这巨大的寂寞呢？他回头一看，身边多的是枝蔓藤条，他随手折了，编成一根绳子。面前的这个池塘因为团土造人，已经浑浊了。他把绳子甩在泥水里，然后把这绳子往空中挥舞起来，像泥点雨一样落在地上。刚一落地，立即变成了小人这样造起人来就快多了。小小的人儿在女娲身边已经挤不下，他们不断地往远处跑去，也不知道过了多长时间，女娲的手臂酸了，就休息了。可是这样造出的人是会死的，女娲又难过了。等他们全死了，这个世界……不就又变得荒凉寂寞了吗？女娲就把人分成了男女，两两配起队来，这样他们就可以自己生儿育女，于是人有生有死就不会断绝了。也不是所有的人都能配成对，后世的人们有落单了的，就要到庙里去求女娲。女娲的庙在郊外，人们称她为高梅之神。古代齐国的社稷、宋国的桑林、楚国的云梦，都是祭祀高梅的地方。祭祀的时候，要用猪、牛、羊这样隆重的太牢礼。青年男女们在庙前载歌载舞，寻找各自的意中人。天文学家们所说的宇宙大爆炸，没有说是谁造成的。古老的中国人认为是盘古，而我们的女娲呢，相当于希腊神话里的大地女神盖亚。所有的人类都是他们的子孙，他们都被称为地母，并且是人类的婚姻之神。在圣经里，天地万物。都是由上帝造的，而这个工作在中国就由盘古与女娲分担了。盘古和女娲离我们已经极其遥远，可是大地上还有他们的踪迹，如果去寻找，就能找着。据南朝人昉所著《数异记》里说，在南海有盘古的墓。墓有三百多里长，里面埋的并不是他的躯体，他的躯体早已化成我们这个世界上的万物了。这里埋的是他的魂魄。女娲后来又为人类做了一件大事。有一天，天忽然塌下来，她练了五色石子，几乎用尽全部的力量，才把天补好。这关系到一场可怕的恶战，发生在皇帝的孙儿颛顼帝的时代。我们下文再续。女娲终于还是死了，《山海经》里有个记载，说她的肠子变成了十位神人，住在力广之野。由此可见，与盘古化为万物不一样。女娲的身体是转化为人或神的。女娲死后，也在大地上留下一个墓。这个墓在山西省的凤陵渡旁。千万年过后，到今天，这个墓变得很小了，高两米，周边三十米。小就小吧，大概也只是葬了魂魄在这里，让人们有个纪念的去处。遂古之初，谁传道之？上下未行，何有考之？这是屈原的《天问》。江畔何年初见月？江月何年初照人？这是张若虚的惆怅。我是谁？我从何处来？我往何处去？对于希望清清楚楚过一生的人来说，这是最有诱惑力的问题。而探索的过程，如同回溯久绝人迹、野草漫生的千年小道。历史之路充满了歧路与断途，充满着叹息与忧伤。因其如此，这才成就了诗，成就了哲学。成就了哲学一样的诗和诗一样的哲学，在创造世界与人类的工作上，中国的造物主似乎没有神圣的背景，他们靠着努力与勤奋，成就着自己的使命，最终功成身退，化为山河大地；而西方的造物主出身高贵。最终成为君临天下的统治者，两者的异与同，究竟折射着怎样的文化背景，又为后世的文明带来什么影响？所谓神话的永恒魅力，至少有一部分是来源于此吧。